0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Dice Benjamin Graham en El Inversor Inteligente que «una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad para el principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas». Parece que nadie quiere relacionarse con la especulación. La opinión pública apunta con el dedo al indecente especulador. El que aparca su capital para ganar algo de poder adquisitivo prefiere que le llamen inversor. Y los bitcoiners, que conocen bien su propuesta de valor, prefieren ser llamados hodlers. La especulación no es plato de buen gusto para nadie, y todo lo que tiene que ver con ella acaba en el mismo cajón de objetos despreciados. En el podcast de hoy navegamos con Manuel Pola Vieja una de las madrigueras que más se usa como arma arrojadiza contra bitcoin y que, pese a lo que muchos piensan, es buena y necesaria para todos en general. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, Breeze o Podverse. Esta semana pasada el contravalor más grande vía bus que he recibido ha sido el de Berbiricha con, ojo cuidado, un millón de sats y el siguiente mensaje… Gracias por todo el valor aportado con tu pot a lo largo de los años. Estoy aquí en gran parte por ti. <risa> de este Monster Boost quiero destacar dos cosas. Berbiricha ya me aporta un valor inmenso con su tiempo y talento en el trabajo que hace en snort.social y ahora en habla.news. Es muy loco que justo él me envíe ese contravalor con semejante mensaje. Mil gracias, Berbiricha. Y dos este mensaje es un boost, pero un boost especial, porque ha llegado vía ZAP, que son los boosts públicos de Noster, y que seguramente merezcan que le dedique algo de atención en un podcast no muy lejano. También, antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima para dos de mis sponsors, que junto a mis Patreons me permiten pod a pod seguir trabajando en lo que más me gusta. Y ojo, que hoy estreno sponsor. Pero first things first. HODLHODL, que ya muchos conocéis, es la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin sufrir porque se vayan a ir sin haberte entregado antes la fracción de Bitcoin que has comprado. HODLHODL hace fácil este tipo de operaciones y no requiere tener nada de Bitcoin para ser utilizado como garantía de intercambio. Su equipo de atención al público es el que se encarga de llevar ese peso y es el que intermedia si una operación se bloquea por desaparición de una de las partes. A Jodel Jodel le renovaron la interfaz de publicación de anuncios hace apenas un par de meses y ahora es todavía más fácil encontrar la oferta y el método de pago que estás buscando. Si todavía compras Bitcoin en KIC, anímate a seguir el link de la descripción y acumula sats sin que nadie lo sepa. Y como novedad para las próximas semanas, BTC Prague, el evento Bitcoin más grande que se va a celebrar en Europa y que tendrá lugar en la ciudad de Praga del 7 al 10 de junio. Tras haberme invitado como ponente y de la publicación del último capítulo sobre conferencias, han querido colaborar con el pod para hacer llegar al público hispano su mensaje y explicar en estos espacios todas las novedades que están planteando para este ambicioso evento. A mí me apetece mucho por varios motivos, como ver a Sailor en directo, poder hablar de dinero con Brett Love y, ¿por qué no?, para organizar algo con Carleto. Quizá, no lo sé, tenemos que hablarlo. Como van a apoyar el POT, me han creado un código de referido para comprar los tickets, pero le he pedido que me quiten toda la comisión y así poder tener el mejor cupón de descuento. Así que si te animas a unirte en esta prometedora primera edición de BTC PRAC 2023, con el código lunático en mayúsculas tendrás un 10% de descuento. Un gran evento cerca de casa que bien puede ser la excusa perfecta para una gran escapada familiar. El POD de hoy viene a hacer reflexionar a muchos, a mí el primero, que durante años he ignorado la especulación y he querido dejar bien claro que yo estaba al margen de esa práctica. El POD de hoy sirve para entender a qué nos referimos cuando atacamos a la especulación y también para darnos cuenta que todos somos especuladores. Debajo del paraguas de un tema incómodo, Manuel me regala una clase de economía, precio y tiempo económico. Una dosis de hora y media con la que tomar perspectiva de la dificultad de transmitir valor en el tiempo y cómo Bitcoin es una maravillosa herramienta. Prepárate para ver con otros ojos a la especulación y las burbujas. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Manuel. Buenos días, Luna. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Pues fenomenal. Aquí dispuesto para el podcast a tope.
0: Hoy con un tema de esos puñeteros seguro, porque no deja a nadie indiferente, vamos a tratar sobre una acción o una palabra, la especulación, el especulador, que siempre tiene una mala prensa a su alrededor y que también tiene mucha relación con Bitcoin. Se habla de Bitcoin como, no, hay gente que viene a Bitcoin para especular, o yo estoy en Bitcoin pero no para especular, por sus otros valores. Entonces... Por unas conversaciones que se han ido teniendo en Twitter y también que llevamos manteniendo tú y yo años, me ha parecido interesante invitarte para tratar este tema porque creo que pueden salir cosas inesperadas. Manuel, para empezar, ¿cómo definirías a la especulación?
1: Pues lo primero de todo, como diría Manolo Summers, Manolo Summers es un director de cine y la especulación es buena. Eso para empezar, la especulación... No tiene nada de malo y aquí vamos a, por lo menos yo voy a romper lanza a favor de la especulación, los especuladores y las burbujas también. Todo fantástico. A ver, la especulación, podemos manejar dos definiciones. La especulación la, la popular, que es un poco la despectiva o tal, es el que, bueno, a mí eso lo único que me importa es ganar dinero, comprar barato y vender caro y todo lo demás me da exactamente igual. Si alguien sufre por esto o deja de sufrir, o si, al, o si esta cosa que yo estoy comprando es necesaria o no es necesaria para la, gente, pues para la gente pueda comer, o para que la gente pueda vivir, o si esta cosa simplemente es inútil y estamos jugando y esto es un mero casino y es, estamos siendo frívolos. Esa es la, la definición más popular de especulación. Eh, también eh, el mero hecho de comprar y vender a corto plazo también suele asociarse mucho con la especulación, que lo que es a largo plazo ya no es tan especulativo. Esa es la definición eh, popular que, es, esto es clarísimo, que está muy degustada, ¿no? Es una definición con unas connotaciones muy negativas, o sea, pues esto es un especulador, ya está, eso ya, ya le estás casi insultando. Y luego está una definición más neutra que, que simplemente es, pues, el latín, especulare, que es pues, intentar ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Qué va a pasar en el futuro con, con lo que sea. En este caso, cuando hablamos de activos, eh, sean financieros o activos reales, pues estamos hablando de qué va a pasar con su precio. Entonces, pues, de, ¿habrá? de especulación, sabrá, de especulación sobre el precio, pues cuál va a ser el precio futuro de esto, y especulas. Pues yo creo que va a ser tal, yo creo que va a ser cual. Esa es la definición más neutra de especulación, que yo creo que es la, es la más científica, que es con la que yo me quedaría, pero claro, en este podcast vamos a trabajar, vamos a ver un poco las dos, ¿no? Eh, sobre todo la popular, que es la despectiva y pues, qué es despectiva, si debería ser, si no debería ser. Eh, esas son las dos definiciones que yo creo que, que hay que tener en cuenta.
0: ¿Tú crees que ha de existir esta diferenciación entre una especulación, vamos a llamarle mala, relacionada con el corto plazo, relacionada con gente sin escrúpulos, diferenciada de esta otra que parece más buena, que yo creo que está en la base de todo nuestro comportamiento y es que todas nuestras acciones busquen aportarnos un rédito positivo después de ejecutarlas. O sea, ¿tú crees que debe seguir existiendo esta diferenciación o al final todo es especulación?
1: Yo creo que en realidad es todo especulación y esta connotación despectiva pese a ir en contra del significado establecido con todas las los problemas que eso tiene, que ya sabemos en Bitcoin que esto de las definiciones es un follón, pero a pesar de ello, yo creo que la definición popular es equivocada, que viene influida por muchas cosas, culturales y demás, pero dentro de que la especulación se limite a una operación comercial donde no haya, por así decirlo, ningún tipo de coacción ni violencia de una persona sobre otra, pues simplemente sea un acuerdo y que lo que sí te podría haber es una diferencia, una simetría de información, en el sentido de que alguien pues podría estar eh, aprovechándose de la otra parte porque sabe más, pues yo creo que calificarlo como despectiva es errores. Es siempre y cuando se trate de una operación voluntaria entre las partes. Yo creo que la simetría de información, bueno, es un problema del que tiene menos información, y bueno, a ver, si no tienes información sobre algo, deberías hacer esa fe es, es efectuar esa transacción, o por lo menos deberías informarte. Yo creo que cuando la gente tiene un verdadero interés por hacer una transacción de lo que sea, pues comprar comida. Por muy poca cultura, por muy poca formación que tengas, eh, te intentas formar y te intentas formar bien. O sea, cuando realmente alguien quiere, alguien que sea analfabeto, si realmente tiene interés en lo que está haciendo, no le vas a estafar. O es muy complicado estafarlo. Con lo cual, si te verdaderamente quieres informar, te informas. Y si no tienes la información, pues quizá lo que debes hacer es abstenerte de hacer esa, esa operación.
0: Eh, me, me empieza a recordar un poco a cuando hablamos del consumo energético de Bitcoin, de que Bitcoin contamina por su consumo energético, ¿no? Es como que a veces se hacen relaciones así muy rápidas y a alguien se le puede pasar por alto que el consumo energético no tiene nada que ver con la contaminación o la no contaminación. Es el origen de la producción energética lo que tiene que ver con la contaminación o no la contaminación me hace mucha gracia estos memes que están corriendo por Twitter últimamente de que ponen un coche eléctrico al lado y que ponen cero emisiones no las etiquetas estas, no como es verde porque es eléctrico, entonces ponen un minero de Bitcoin al lado y le ponen la misma pegatina, cero emisiones es eléctrico no y con todas estas connotaciones que se le van tirando encima de que no, esto contamina y tal, pues ahí te hace pensar y te hace darte cuenta de que se ha de separar el consumo del origen de la producción energética. Y aquí me empiezas a hacer ver cómo podemos separar la especulación de, por ejemplo, la simetría de información. Son cosas diferentes. La especular me da la sensación que todos en nuestro día a día especulamos con miles de cosas y ahora entraremos más en detalle. Pero para seguir avanzando te quería preguntar ¿por qué es importante la especulación? Porque podríamos pensar que aunque la practiquemos lo que deberíamos es no hacerla. Pero, ¿por qué es importante que exista?
1: Ahí entramos en lo, en, en lo que decía el gran economista Freddy Bastiat, en lo que se ve y lo que no se ve. En la especulación, y, y vamos a hablar de, ya de la especulación sobre activos, de comprar algo eh, a un precio barato para intentar venderlo más caro, o al revés, venderlo caro para luego comprarlo barato y obtener esa diferencia, esa plusvalía, lo que se ve y es absolutamente verdad es la codicia o el interés crematístico, el interés por, por obtener un dinero, del especulador. Eso es así. El especulador va a ganar dinero. ¿Vale? Y es con lo que en esta definición de pues, se queda, nos quedamos un poco todos en general. ¿Pero qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es una, una cuestión importantísima que es que el especulador genera precios y su incentivo está totalmente alineado con acertar el precio correcto en el futuro los precios de las cosas es algo como que damos por sentado, y bueno pues el precio es este, pues el pan cuesta 70 céntimos es algo que damos por sentado y bueno pues esto es lo que es y ya está como si fuera algo fácil o algo trivial cuando es una información vital y valiosísima que se explica muy bien en un vídeo que hay en Youtube que es muy cortito Milton Friedman sobre que se llama Yo Lápiz, que es como el proceso de fabricación de un lápiz y cómo fabric, cómo colabora muchísima gente alrededor de todo el mundo para fabricar un lápiz. Gente que dice que incluso podría odiarse o podría. podrían tener guerras entre ellos o ni entenderse con su idioma, pero que gracias a los precios colaboran desde distintas partes del mundo hasta llegar a, a fabricar un lápiz, ¿no? Una cosa tan sencilla, pero que a la vez es tan difícil fabricar un lápiz por ti mismo o un lápiz como los que se fabrican eh, hoy en día, que por uno mismo sería muy complicado, ¿no? Pues los precios es una información eh, valiosísima para coordinarnos entre todos nosotros, ya sea para cosas de consumo, ya sea para activos financieros que a lo mejor no sirven para... no te lo puedes comer es un producto financiero, no te lo puedes comer no te lo puedes, no puedes vivir dentro de él no te abriga, no te lo puedes fumar pero lo que sí sirve es para transmitir un valor en el futuro, que es casi tan o más importante y sobre todo más difícil que proporcionar cosas para el consumo y para la subsistencia, porque en el fondo, traslárgalo en el tiempo que es lo que a lo que te lleva, lo que te lleva es a intentar asegurar que mañana, el año que viene, cuando te jubiles, tengas algo que echarte a la boca o tengas un abrigo que ponerte, que al final es de lo que trata la economía la economía, si habláramos solo de lo que consumes lo que te abría, en realidad ahí no estamos hablando de economía ahí estamos hablando de fisiología y de supervivencia eh, eso es entre comillas la economía del new que no tiene economía simplemente consume la economía aparece cuando saltamos de esa situación que es una actividad previsora del futuro la economía por definición es eso, es decir yo ya dejo de ser un animal que simplemente consume y vive totalmente al día, ah, el ser humano comienza una actividad previsora que tiene todo que ver con el futuro, con lo que voy a comer mañana, con el frío que va a hacer mañana y si me voy a dormir. Y todo eso pues es una actividad especulativa y, es, y la, la economía es eso. ¿no? Me he ido un montón de lo que me habías preguntado inicialmente. No, a
0: mí me parece muy bien porque, de hecho, queda una imagen de por qué es necesaria la especulación porque básicamente si nos ponemos a intentar reducir incerteza del futuro, ¿no? O sea, intentar acaparar bienes, comerciar con ellos y luego pues llegamos al medio de intercambio indirecto porque los intercambios directos pues no siempre son convenientes y demás, pues te acabas dando cuenta que tú empiezas a especular sobre si eso que estás recibiendo te va a ser útil mañana. Y por eso... Preparando este podcast me he dado cuenta que es que especulamos en todo, desde si escoger esas naranjas o aquellas otras que valen un poco más caras, porque especulamos de si unas nos van a aguantar más días en casa o menos, ¿no? Y esto es como un ejemplo absurdo, pero la especulación está como en nuestra esencia y lo hacemos constantemente. Lo divertido del tema es lo que has dicho antes, que si está relacionado con ganar más dinero, uff, Ahí ya le vienen todos los males porque también, bueno, aquí podríamos tirar del hilo, no creo que tenga que ver tanto con la especulación en sí, sino por las relaciones o por cómo ve la sociedad al dinero, como ese malvado que aquí podríamos traer de nuevo el discurso que hacía Francisco d'Anconia en la rebelión de Atlas, pues elevando el dinero como la cosa de las cosas más bonitas que tenemos, ¿no? como es el evento engrasador de los intercambios y demás.
1: Efectivamente, es el especulador puro y duro, el que va simplemente a ganar dinero o a tener una mayor cantidad de riqueza, que al final es lo que se busca, tener una cantidad mayor de riqueza o de poder adquisitivo. Normalmente lo más fácil es acumularlo inicialmente en dinero, luego se invertirá en otra cosa, ¿no? pero inicialmente obtener esa plusvalía en dinero. Pero de lo que nos olvidamos es que el especulador, a pesar de que no le importa un comino generar precios, lo que le importa a él es acertar en el precio que él está con el que está él especulando en el futuro, quiera o no lo que genera esos precios. Y esos precios son información muy valiosa eh, para la sociedad en general. Eh, es una cosa que tú en el discurso popular lo puedes decir y yo creo que la gente va a decir pero bueno, ¿cómo digas, esto de los precios valiosos Porque los damos por sentados, los damos por sentados. Y van a decir, bueno, a que a lo mejor piense que el que está especulando con pues yo que sé, con bonos de España le está especulando a la baja y, eh, está generando precios que son útiles para verdaderamente saber qué es lo que está pasando ¿no? y ese precio la gente lo que va a pensar es que el beneficio de tener ese precio a lo mejor más realista no tiene ningún valor comparado con, con el valor que puede llegar a ganar el especulador con esa operación o con si quieres el daño que puede hacer de, de el especulador con su, con su con su actividad que luego ese daño, pues hay que entrar en cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, en 2011-2012, eh, los bonos caían y se hablaba de la prima de riesgo muy elevada y tal. Eso se entendía como malo, pero en mi opinión eso era decir, oye, ojo, que este país está muy endeudado. Los especuladores están, eh, sí, buscando un beneficio, pero están eh, diciendo la verdad y reflejando la realidad de las cosas. Están cantando la verdad del barquero. El precio del bono español está bajo porque tiene mucho riesgo España de quebrar y estuvimos a punto. Luego nos rescataron. Pero el especulador pues, te canta muchas veces las es del barquero.
0: Es como que el especulador es ese que está siempre ahí para echarle todas las culpas de todo. Si te fijas, en España 2011 los especuladores quieren destruir el país... Los políticos ahí no tenían ninguna culpa de nada, de la gestión nefasta del país. ¿no? Eso, no es problema. Eso también es problema de los especuladores, según ellos. Y si te fijas en la suspensión de la convertibilidad de Nixon en 1971, en su discurso, el argumento es hay especuladores que están contra nosotros. Y de nuevo, ahí lo que estaba diciendo el especulador es no creemos que tengas todo el oro para respaldar los dólares que has emitido. Y era verdad. Y era verdad. Eh, no volvió. A, o sea, era una suspensión temporal. Y no se volvió. Así estamos. Todavía seguimos 51 años después en el modelo Fiat. Pero 52 va a, ser, va a ser este agosto. Pero es muy importante eso, que el especulador... Primero de todo, nos debemos preguntar ¿quién es el especulador? Yo creo que la respuesta es somos todos. Y luego hay especuladores profesionales, claro que sí. El, es igual que el mercado. ¿Quién es el mercado? Cuando estos podemitas a veces dicen los mercados... Vienen como a por nosotros. ¿Quién es el mercado? Si el mercado somos nosotros con nuestras interacciones, ¿vale? Eh, y entonces el especulador lo que está haciendo es poniendo en riesgo su capital. Porque en esas acciones, si está apostando en contra de España absurdamente, no te preocupes que si lo que hay debajo es bueno, eso saldrá a flote y se comerá al especulador que iba a la baja.
1: Claro, porque llegará otro especulador que dirá estos especuladores están equivocados, esto va para arriba me interesa mucho apostar hacia arriba porque es que además al pillar a los otros especuladores que están cortos cuando esto se, o sea, que están apostando a la baja cuando ellos esto se vaya para arriba van a verse obligados a recomprar y van a beneficiar en posición el incentivo de los especuladores a encontrar las equivocaciones del especulador que tiene la posición contraria son enormes yo que he estado muchos años en los mercados los especuladores, una de sus actividades principal es darse cuenta de dónde hay otros especuladores equivocados y sobre todo apalancados para eh, provocar eh, que cierren su posición y favorezcan la que ellos han tomado en su contra, eso es continuo los especuladores otra cosa que se suele decir es que los especuladores parece que siempre están en conjunción y son amiguitos unos de otros y tal, es decir, son malvados pero a la vez son hermanitas de la calidad unos con otros, esto es totalmente falso o sea los especuladores están continuamente pisándose el cuello porque su incentivo es a pisarse unos de otros. Entonces, cuantos más especuladores haya, y esto es una cosa que yo siempre digo de, de Bitcoin, cuantos más especuladores haya, más realista es el precio porque más incentivo, más especuladores hay y más están peleándose unos con otros, con lo cual el precio al que se llega, que siempre es dinámico y nunca va a ser el precio final porque el precio no, no es una cosa estática, pero en cada momento, cuantos más especuladores haya, más aproximado va a ser el precio al valor real de la cosa ¿no? una cosa es el valor y otra cosa es el precio y hay una excepción en todo esto hay una excepción y es cuando hay un activo o un producto donde hay alguien que controla prácticamente toda la toda la oferta entonces hay una especie
0: sí, de monopolio
1: exacto, ahí sí tiene la posibilidad de manipular el precio caso paradigmático y reciente el token FTT donde tenía el emisor el FTX y la MEDA, la gran mayoría de la oferta entonces ellos tenían con muy poquito dinero podían marcar un precio entre comillas artificial. ahí estamos otra vez en la simetría de la información, si tú sabes que hay un activo donde la mayoría de la oferta está controlada por un señor que es el que está allí en el precio comprando y vendiendo pues no debes tocarlo, ¿vale? Eh, esto es muy habitual en las shitcoins eh, la número uno en este caso es Ripple, que su dinámica básicamente de precio, y, y la verdad es que lo consiguen con bastante éxito, es manipularlo a base de tener controlada la mayoría de la de la oferta. También es lo que pasa con muchas eh, meme coins tipo Dogecoin y Shiba Inu, que, están muy controladas por muy, muy pocas manos, entonces ahí sí que pueden generar un precio artificial, pero bueno, ahí vuelvo a decir lo mismo, esa simetría, en teoría la simetría de información, pero al final no tanto, porque si te quieres enterar, te enteras de ese tipo de cosas, y ya lo que voy es esto, que es cuando hay pocos especuladores, sobre todo pocos especuladores, en, por ejemplo en estos casos, con la posibilidad de vender, pues el precio podría ser más más artificial, o que se acerque menos al valor. Luego está el otro caso, que no es un tema de manipulación, pero sí que eh, es un tema de, de limitación de la oferta, como es el caso de Bitcoin, que la oferta es limitada, entonces los vendedores son limitados, y es muy arriesgado apostar en contra de Bitcoin, ponerse corto de Bitcoin, pues eso lo hace que sea, en este caso, el precio más volátil, que se desvíe más a menudo de su valor, porque es un poco difícil decir esto, ¿no?, pero diferenciar entre valor y precio, pero la volatilidad un poco es eso, que sobre un teórico valor, que no sabemos cuál es, el precio fluctúa de forma más amplia. ¿no? Pero bueno, es pues una cuestión de que si la si es más difícil ponerse corto, o pues sea, apostar en contra, de, hay menos especuladores en ese lado, y si hay menos especuladores, el precio es, es más, 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 más volátil o más incierto. Esto es un poco contraintuitivo, porque no es que Bitcoin es un activo muy especulativo y tal, no, 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 El problema de Bitcoin es un activo poco especulativo, hay demasiados pocos especuladores, tanto en un lado, en el lado alcista, como en el lado bajista, comparado con, yo qué sé, el euro dólar, que está absolutamente petado de especuladores para y para abajo y eso es una cosa pues, que le da eh, más estabilidad y más liquidez, y le da un precio más aproximado, por ejemplo, al, al par euro dólar, a, a, a lo que tiene que ser, o a lo que es su valor real en ese momento.
0: Esto de los precios, porque nos está quedando una imagen que los especuladores son los que van descubriendo el precio a riesgo de su propio capital. Me ha gustado lo que has dicho de que los especuladores, venga, vamos a pensar que son malos, entonces no podemos pensar que son muy buenos entre ellos y que hacen ahí gremios para ir hacia un lado o hacia el otro, sino que se están intentando degollar unos a otros en el mercado e intentarse llevar el capital que uno está apostando en su contra, ¿no? Entonces, con esto sobre la mesa, la importancia de los precios. Quería traer el ejemplo que, que le escuché una vez decir a, a Bastos, del de ejemplo más cercano que ha habido de comunismo puro, que parece ser que fue como un experimento que ahora no sé quién llevó a cabo, pero él decía que ahí se demostró la necesidad de saber precios. O sea, era muy difícil para esa sociedad utópica comunista convivir sin tener noción de precios y que la forma en que lo hacían sin generar los sellos es a través de folletos americanos de publicidad y desde ahí iban obteniendo los precios del mercado para poder encontrar, tener una noción de qué valen las cosas. O sea, el, el precio es súper importante en todos los productos y en este caso me gusta haber tocado este punto de que los especuladores son como estos descubridores de precio pero además como los más profesionales, entre todos descubrimos los precios de todas las cosas pero ellos son personas que se dedican profesionalmente a descubrir
1: precios. Totalmente cuando se dice que los especuladores eh, solo buscan su propio beneficio y no producen nada es falso, producen un bien que es valiosísimo para toda la sociedad que son los precios esto que decía Bastos fue si no recuerdo mal el comunismo de guerra de Lenin justo después de la revolución que fue un desastre absoluto porque no tener precios, no hay posible coordinación no sabes que, el precio al final lo que te indica es tan sencillo como qué es lo que hay que producir en más cantidad o qué es lo que, si, si está caro pues hay que producir más de esto, si está barato pues hay que producir menos, es básicamente lo que te indica, qué cosas hay que producir qué cosas no hay que producir en función de la demanda y la oferta que existe ¿no? eh, es que se generan de forma descentralizada y y es tan importante como eso, es decir, pues si no tenemos precios del, del trigo, no sabemos cuánto trigo hay que producir, eso puede producir que la gente se muera de hambre. Si no tienes el precio del acero, pues y, y no sabes cuánto hay que producir o dejar de producir, o piensas que ah, pues no es necesario porque no tienes una señal que te diga que el precio es muy alto, o no hay escasez, pues a lo mejor no se puede producir, no se pueden construir casas eh, donde la gente pueda vivir y calentarse o sea, es muy obvio que son importantísimos importantísimos pero no se le da esa importancia
0: lo damos por sentado, los despreciamos,
1: ¿Lo despreciamos? ¿Eh? Mira, Des despreciamos los despreciamos Mira, la palabra tiene sentido
0: eh, es despreciar totalmente eh, es así y, y creo que esto lo leí en un artículo tuyo en, en el Juan de Mariana que venías a decir esto, ¿no? que al final los precios lo que ayudan es a coordinar a todos estos actores que somos todos nosotros, que estamos en la sociedad y que nos ayudan a cooperar entre nosotros y a saber con quién queremos cooperar y con quién no, ¿no? Si vemos que hay falta de trigo, pues a lo mejor queremos cooperar para producir más trigo y no hierro. Me invento porque a lo mejor nos ponemos a cooperar para producir hierro y se nos queda ahí y no sale y al final nos morimos de hambre. O sea, al final es casi como de supervivencia y los precios son esa información dispersa que se construye entre todo, que no puede ser centralizada, que necesitamos que se genere entre todos los participantes y que
1: es valiosísima. Efectivamente. Yo, la verdad es que estamos. Estamos hablando, y no, no sé la manera de. Me, me veo incapaz porque de resaltar lo importante que es. O sea, tengo la sensación de que no voy a convencer. A quien lo escuche de lo importante que es, pero es importantísimo. Ahí hay otra noción importante que es una formación básica de la economía, que es que los recursos son limitados. Es decir, lo que acabas de decir, si yo produzco hierro y pongo a personas a producir hierro y dedico maquinaria, herramientas, recursos humanos, etc., a producir hierro y no trigo, pues se produce una cosa y no la otra. No podemos producir de todo, todo lo que queramos. Los recursos son limitados y hay que elegir bien lo que se necesita en cada momento. Y aquí estamos hablando de lo que es más fácil de entender que son las, los bienes de consumo, las cosas presentes, es decir, produzco trigo ahora o hierro ahora, ¿qué elijo? Bueno, pues el trigo es más general, venga, producimos trigo. Pero lo que es más abstracto y más difícil todavía es cuando hablamos en el tiempo y de cómo planificamos la producción en el tiempo y de cómo transmitimos valor en el tiempo, porque muchas veces, y esto es súper relevante, no podemos planificar que dentro de un año hay que producir tal cosa. No, porque es que no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, necesito una manera de transmitir el valor para cuando llegue ese momento yo tener ese valor o ese capital y decir, bueno, pues ahora hay que producir esto. Y alguien tiene que tener ese valor o esa, ese capital para, eh, bueno, si es que lo tiene que producir, pues lo tiene él, pero si no, lo tiene que tener alguien para financiar a esa persona que tiene que producir o para prestárselo o lo que sea. Y eso es clave, porque al final, como hablábamos antes, lo que se trata nosotros no somos news de qué es lo que hay que consumir ahora. Nos puede pensar en mañana, en la semana que viene, en el mes que viene, en el año que viene, etcétera. Y para eso hace falta una manera de transmitir valor en el tiempo, entre comillas neutral, porque a lo mejor dentro de un año las necesidades han cambiado tanto, y es que no, no sabemos cuáles van a ser ahora mismo, sabemos cuáles van a ser, que necesitamos una forma entre comillas lo más neutral posible para poder transmitir el valor. Y ahí es donde entran los mercados financieros y los activos financieros, incluso los sistemas de pensiones, una industria enorme. ¿Por qué? Porque se trata de solucionar un problema enorme, que es el transmitir valor en el tiempo. Por eso existen los mercados financieros, que son en el fondo mercados de tiempo, son mercados para transmitir valor en el tiempo. Y son fundamentales porque si esto no existe y no funciona bien, y los precios de los activos financieros no están bien, nos podemos encontrar que dentro de un año no podemos producir. No sabemos qué tenemos que producir, o sí si, si lo sabemos, pero no tenemos con qué.
0: Esto me está recordando mucho al podcast que grabé con Carlos Santiso, que le mando un saludo, sobre futuros, que al final estamos hablando de lo mismo, pero ya en un, en un estadio posterior a todo este inicial que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de definir precios y luego los futuros vendrían a intentar buscar certeza apoyándonos en otros productos financieros que estamos eso, o sea, estamos comprando tiempo, estamos comprando certeza y asegurándonos que mañana no nos vaya a faltar para seguir produciendo y demás. Muy interesante por ese lado. Y también un último apunte de esta charla que le escuché a Bastos, miraré de encontrarla, a ver si, si puedo, donde decía que en todas estas comunidades protocomunistas o que lo intentan, ¿no? que intentan llevar a cabo esta sociedad pues sin capitalismo de ningún tipo, él dice que... La, empiezan a funcionar de alguna forma porque existe la memoria y existe la memoria de que mmm, la harina vale menos que un kilo de hierro, por decirlo así ¿no? entonces es gracias a esa memoria que esas sociedades empiezan, luego llega el caos, porque ahí es cuando se empieza a distorsionar todo, pero creo que la importancia de los especuladores sería hacer el ejercicio que es, muy, es casi imposible de hacer de venga, nos metemos todos en una isla y nos olvidamos de los precios. ¿no? Nos plantamos ahí y somos capaces de olvidarnos de que un kilo de arena de la playa vale mucho menos que una manzana porque la arena es, es muy abundante. ¿no? Entonces, en ese descubrimiento de precios que se tendría que empezar en ese momento, ahí es donde tomaría relevancia la figura del especulador o saldría a relucir porque se encargan de eso. Básicamente, de ir definiendo, y todos somos especuladores, de ir definiendo que una cosa vale más o vale menos, o estás dispuesto a pagar por ella o no estás dispuesto a pagar por ella porque no te la no compras la idea.
1: Exacto, exacto. Y cuando la sociedad es más avanzada o más numerosa en individuos, y hay mercado, el especulador, todos somos especuladores, pero el especulador profesional, ese que se dedica solo, única y exclusivamente, que solo mira el precio, que está especializado en eso, en, en mirar el precio, intentar beneficiarse de, de los movimientos del precio, pues lo que eh, sería el símil eh, pues, a lo que una para transporte sería pues, las redes de autopistas y de carreteras. Es el que facilita que todos nos comuniquemos entre nosotros a través de los precios. Eh, porque un precio, un bien que apenas tiene liquidez y que apenas genera precios y no sabes muy bien, bueno, pero esto vale 100 o vale 150 porque hay muy pocas transacciones, muy pocos precios, ni sea un precio cada... Esto a veces por ejemplo, también. Eso pasa a veces con los inmuebles, ¿no? Porque cada inmueble es de su padre y de su madre, pues es más difícil saber exactamente ¿y cuánto valdrá mi casa y tal. Pues dificulta las transacciones. No es lo mismo a que eh, algo tenga un precio raro o muy variable o muy frecuente, algo que está continuamente marcando precio, que te da una posibilidad de, decimos, bueno, el precio es este, no hay duda, transaccionamos a este precio. Y la, y la operación se hace eh, muchísimo antes, ¿no? Con las ventajas que, que eso implica. Facilitar el comercio es lo que genera riqueza ¿no? en una sociedad.
0: No me digas que el pot que Manuel me está regalando no está al rojo vivo. El pot está a punto de saltar con otro tema estrella y por eso aprovecho ahora para hablarte de mis otros dos sponsors, de Bitrefill y de CoinKite. Bitrefill es la página web donde puedes vivir con Bitcoin. La verdad es que si elimináramos de la ecuación a Bitrefill, se complicaría todo mucho para vivir con la invención de Satoshi, porque es que hace que cuando quieras disfrutar de algunos de tus sats, pues que no tengas que pasar por una casa de cambio para venderlos. Utilizo Bitrefill de forma recurrente para servicios como Amazon, MediaMark y otros menos conocidos pero que me dan mucha utilidad en el país donde vivo ahora. Cuando todavía vivía en España, con Bitrefield lo hacía literalmente todo, la compra en Carrefour, la gasolina con Cepsa, Zalando, Mango, Zara y Nike para ropa, y así con todo. Además, utilizar la política de Satsback para devolverte un porcentaje de los Bitcoin que gastes. Algunos establecimientos a veces lo suben al 5% o más, así que vale la pena ir pasando a revisar. Si todavía no la conoces o no has visto qué servicios están disponibles en tu país, te animo a que visites su web siguiendo el link de la descripción y que te sorprendas con lo que puede hacer Bitrefill por ti. Y CoinKite, la empresa canadiense que desde 2011, esto es muy loco, trabajan en producir dispositivos que nos facilitan la custodia segura de nuestros Bitcoin. Estoy a punto de publicar un análisis en profundidad de Signer, que es su versión más minimal de una billetera fría y que me parece una opción ideal para principiantes y personas poco técnicas. A mi padre ya le tengo una en camino. Luego tienen Call Card Mark IV, la versión clásica con la que se ganaron los corazones de todos los bitcoiners, y ahora la recién anunciada Q1 por tan solo 50 dólares más, que te da teclado completo como las Blackberries y escáner de códigos QR. Esto por el lado eléctrico, pero también tienen herramientas de custodia offline como son la seed Plate para guardar tus semillas en metal, el pack de dados para calcular la entropía y también las bolsas de seguridad para verificar que nadie le ha echado una ojeada a tu backup. La tienda de CoinKite es una delicia para la custodia de tus Bitcoin y te animo a que, sea cual sea tu nivel, le eches un vistazo para tomar el control seguro de tus Bitcoin. Hay otro concepto que también sale a pasear comentando la especulación, que son las burbujas, que parecen un poco como la consecuencia de la especulación salvaje. A mí... La duda que se me plantea, porque todos nos vienen a la mente pues diferentes burbujas, que si la de los tulipanes, que seguramente es como la más legendaria, el ejemplo que siempre sale a pasear, pero el crack del 29, los ferrocarriles, las .com. Y la pregunta que a mí me surge después de creerme esto, de que los especuladores son estos descubridores de precio, ¿qué pasa cuando hay una burbuja? ¿Que se toman vacaciones? ¿Que hacen mal su trabajo? ¿Cómo
1: lo justificamos ahí? ¿Cómo va esto? Bueno, ahí... Lo de las burbujas, este es un tema que muy interesante. Este tema pone. Eh, a ver. Porque además yo he caído también en... Lo de las burbujas tiene una cuestión psicológica que, que apela mucho a nuestro cerebro que es o a nuestras emociones que es el, entre comillas, reírnos de los que estaban involucrados en aquella burbuja. O mira, qué tontos estos de comprando tulipares por valor equivalente a actuar un millón de dólares la naturaleza humana, que, que, que irracional, te hace sentir, el observarlo con perspectiva, te hace sentir como más listo. Te dices, mira, es, pues esto ahora mismo que está pasando, yo que sé, con las .com, era lo mismo que pasaba con los tulipanes, gente que está aquí como loca comprando cosas que no lo valen y son todos tontos, y yo los me estoy dando cuenta de que es una burbuja y yo soy más listo que los demás. Por eso ese discurso de la burbuja es, es atractivo, porque parece que estás como un paso por delante de los demás cuando te das cuenta de que algo está en modo burbuja. ¿no? Luego la realidad es que cuando tú estás en ese modo listillo, si tan listo eres y tan claro tienes que esto es una burbuja, ¿por qué no apuestas en contra de esto? Pon el dinero donde están tus palabras. En el caso de, vamos a hablar un poquito de Bitcoin, Peter Schiff que dice que no, esto es una burbuja, te has puesto corto en Bitcoin. No tienes pelotas, te pones de corto. ¿Por qué? Porque en el fondo realmente no estás tan seguro de que ese precio sea una burbuja. Bueno, decir, no, pero es que siempre puede subir más. Bueno, pero ¿y por qué sube más? ¿Por qué sube más? ¿Realmente la gente es tan tonta? ¿De verdad la gente es tan tonta? Si es tan tonta, ¿por qué los especuladores, como dices tú, no se ponen corto, están fallando? Bueno, pues ahí lo que pasa es que los especuladores realmente tienen muchas dudas. Puede haber dos razones, que verdaderamente no saben si efectivamente eso va a llegar a ser un precio eh, a llegar a precios muchos may mucho mayores, o luego también que bueno, que haya una falta, si es un activo concreto, que haya una escasez muy grande de oferta, y bueno, es que, aunque realmente el precio esté pasado, ¿quién va a salir a vender? Porque es que no hay. no hay oferta, ¿no? Porque. Entonces, al final tiene que pasar que los que han comprado en toda la fase altista, pues en un momento decidan vender. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con las brujas? Con las burbujas lo que pasa, en casi todos los casos, es que realmente hay algo importante detrás. O sea, hay, sí que hay algo de valor. Los tulipanes, eh, por mucho que la gente se quiera mofar de los tulipanes, era una industria fortísima en aquel momento, y sigue siendo una industria fortísima 400 años después. O sea, el que diga de las.com o de Bitcoin que son los tulipanes del siglo XXI, pues lo que está diciendo, ¿qué, qué, ¿qué clase de crítica es esa? ¿Me estás diciendo que Bitcoin va a seguir como una industria muy fuerte cuatro siglos después? ¿Qué clase de crítica es esa? O sea, tú no lo estás criticando. O sea, tú no tienes ni idea de lo que fuera fue la cruz de los tulipanes y lo que estuvo señalizando. Tú vas a Holanda, eso está forrado todo el suelo de tulipanes, de Alfomet, bueno, de tulipanes Y de la industria de flores en general es una industria súper próspera, eh, que tiene unas lonjas para el intercambio de flores, que eso es como Wall Street, súper sofisticado y que da empleo a muchísima gente. Y eso es lo que estaba señalizando, en mi opinión, lo que pasó en el momento, que aparte está muy basado en una sátira de, de un autor que escribió un libro, pues un poco eso, mofándose de las burbujas, entre ellas las de los tulipanes, las de la de la empresa de Mississippi de las del Sur y la de la de París, no. Bueno, aquellas dos burbujas, ¿no? Un señor que escribió un poco de oídas, haciendo un poco el chascarrillo de jiji de estos que tontos comprando tulipanes tan caros, sin haber estado en Holanda, este señor había estado en Holanda, se llamaba Charles Mackay, lo escribió en 1841. Y al final eso es lo que se quedó porque es una, lo que decía al principio, es una narrativa que emocionalmente pues gusta, ¿no? Ay, mira qué irracional el ser humano, qué irracional es. Eh, pues emocionalmente hoy es algo que engancha, pero realmente la historia no, no fue así, ni tanta gente se arruinó. No, es verdad que el precio creció mucho y luego bajó, pero, pero eh, lo que estaba es señalizando que había una industria, que había realmente una demanda. Que no era nada temporal, ni moda pasajera, ni muchísimo menos. O sea, lo que estaba ahí para quedarse y, y se queda y sigue estando ahí 400 años después. ¿No esos precios? Vale, no está a esos precios. Lo mismo digo con la burbuja del ferrocarril. Evidentemente eh, señalizó una necesidad muy grande y lo que hizo fue la burbuja, además, para lo que sirve es para atraer capital a esa industria nueva que lo necesita porque realmente era necesario la inversión en en todo el tema del ferrocarril y que hablar de las.com, que efectivamente, o sea, bueno, dura burbuja, burbuja, pero es que está señalizando una cuestión importantísima que muy poquitos años después se ha visto que verdaderamente era algo necesario, útil y que estábamos demandando, estamos demandando todos hoy en día de una manera espectacular.
0: Nota al pie, hay un libro que lo conocí gracias a ti, de Anne Goldgar, sobre... La, los tulipanes, la tulipomanía ¿no? que hay con esta leyenda que parece que es más leyenda que otra cosa donde explica con detalle eh, las cifras de la burbuja de los tulipanes y que parece ser que, ahora no lo tengo aquí, pero como que los precios locos que siempre salen a pasear eso fueron como 30 adinerados de Holanda que se lo permitieron y que fueron los que perdieron dinero o sea que se perdió que mucha menos gente de la que nos pensamos perdió dinero con los tulipanes y que la escala de la burbuja de los tulipanes, entendida como esta volatilidad loca eh, hacia arriba que luego baja, no es tanto como la leyenda cuenta. Y también tiene un artículo corto que lo pondré en la descripción por si alguien quiere leer sobre esto. Pero me gusta lo que dices porque vienes a decir que las burbujas anticipan algo muy gordo debajo. O sea, que anticipan un nuevo sector que se ha descubierto por la razón que sea o se ha redescubierto y que seguramente sea el principio de una industria para durar tiempo.
1: Efectivamente, puede haber aquí una excepción que son las burbujas que simplemente están inducidas por, una, por un exceso de crédito eh, en el sistema, en el sistema bancario, que normalmente suele influir hacia, hacia los inmuebles por una cuestión de que, bueno, pues que es un poco una de las, sobre todo en España por ejemplo. Si te sobra el dinero donde lo metes, pues, pues en los inmuebles. No porque los inmuebles sean innovadores, sino porque es un depósito de valor, eh, pues por así decirlo, tradicional. Eh, entonces ahí no te está señalizando. Sí te puedes estar, estar señalizando cierta escasez, pero no tiene por qué. Pero cuando se trata de burbuca sobre activos concretos, siempre, en la mayoría de los casos, suele haber algo detrás. También hay que descartar, aparte de estas de, de lo que simplemente sube por un exceso de crédito y se desparrama pues, hacia donde sea, y si la gente no sabe muy bien dónde meter esa liquidez, pues, pues, pues va a, a lo más estándar, pues, pues eso, los muebles, el oro, lo que sea. Descartar lo que decíamos antes de los activos concretos, que es donde hay, sí que hay una posible manipulación porque hay alguien o, o alguien es que ahí sí que pueden estar de acuerdo, muy pocas personas que controlan la oferta no, de, de esas cosas. Sí, pero que eso suele ser casos eh, raros, se ven y tal, pero fuera de esos dos casos, normalmente lo que señaliza una burbuja es que, que hay algo detrás eh, muy importante. Eh, y normalmente el tamaño de la burbuja, tanto en precios como en volumen, suele ir un poco de acuerdo con la importancia de lo que de lo que viene detrás la burbuja de los años 20 hombre ahí fue un cúmulo de cosas no fue tan concreto como la de internet pero claro es que teníamos pues todo el tema de, de la radio la televisión el tema de la electricidad estaba despegando el tema de la aviación estaba también había muchas industrias fue como pues, toda la revolución tecnológica, que había habido a principios de siglo, pues estaba desplegándose ¿no? eh, para lo que iba a ser pues, los siguientes años, eh, los años 30, 40, 50, 60, 70, pues la aviación, la comunicación, la televisión, etc. Había muchas empresas de todos esos actores que estaban anticipando todo aquello. Ahora es muy fácil decirlo con una perspectiva, no, pero en aquel momento eh, en mi opinión eso es lo que se estaba oliendo el mercado, decía pues General Electric va a ser un monstruo eh, la RKO va a ser un monstruo o si no es la RKO pues la que le sustituya, ¿no? del mismo sector eh, pues todas esas cosas es la que se estaban las, lo que, con lo que el mercado estaba especulando y descontando en el momento eh, eh, entonces, bueno, pues se produce quizá un, un exceso que tiene su parte buena y su parte mala la parte buena es que todo el mundo presta atención, atrae capitán, que es necesario, pero el que compra en el pico pues es el daño colateral de la burbuja. Las burbujas no son perfectas, tienen su parte mala, que es el que compra arriba. Y tú has
0: dicho, has hecho como una diferenciación entre, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria eh, por exceso de crédito. Yo creo que en, los austríacos lo comentan bien, ¿no? lo que acaba pasando cuando tienes dinero tonto eh, que se localiza en... Eh, operaciones tontas y al final pues eso acaba explotando en, en algún momento. Pero te voy a leer una cita de Chávez Alay Martín que también piensa que hay distintos tipos de burbuja y de hecho en las malas estaría Bitcoin, según él. ¿no? Dice lo siguiente, voy a leer un poco traduciendo el catalán, sobre Bitcoin, advierto que como todas las inversiones especulativas puede subir, pero también puede bajar. A la bolsa le pasa lo mismo, aunque hay una pequeña diferencia, las acciones dan dividendos y los Bitcoin, como las tulipas, como los tulipanes, no. Dicho esto, tienes razón en que también hay burbujas especulativas en las bolsas, porque la historia está llena de ello, y tienden a acabar mal, como el crack del 29, como las .com en los 2000. Creo que aquí, en este tipo de críticas que se ven y que empiezan a, empezamos a entrar ya en Bitcoin, que relacionan a Bitcoin con burbuja, tenemos a Xavi Salay Martín, tenemos otros ejemplos más conocidos por la comunidad del directo de Marta Peirano, ¿no? que hacía una comparación bastante graciosa y para mí sin sentido de, de Bitcoin y los tulipanes, diciendo que los tulipanes pues al menos tienen una utilidad porque no sé cómo que los puedes tocar, no se iba a esos términos y que Bitcoin como es Ethereum, pues que ¿dónde está la utilidad? Pero creo que está bien para introducir esto, no porque hay gente que valora las burbujas ...en base a la utilidad del activo... ...yo creo que aquí... Chavisa de Martín hace una mezcla rara... ...porque también mete a las .com... ...cuando se ha demostrado que los Amazon... ...los Facebook que salieron pocos años después... ...o sea, ahí había algo... ...grueso... ...es que hoy en día... ...estas comunicaciones que estamos teniendo tú y yo... ...es gracias a todo ese efecto de las .com... ...pero sí que da la sensación que se abre la lata... ...de... ...pensar si Bitcoin... ...es solo ...un activo especulativo... O si Bitcoin sirve para alguna otra cosa más, como serían los tulipanes, yo qué sé, pues para hacer bonito.
1: A ver, hay el. Bueno, hay una cosa que dice Sally Martí de los tulipanes. Yo creo que el, el, el tulipán, antes de estar en Burbuja y después, tiene esa demanda para. Las flores tienen demanda. No sé. Eh, dice que Bitcoin, en ese aspecto, sí que sé. Yo creo que sí si se dice el en que tiene una demanda, ya vemos de consumo o intrínseca. ¿no? Se ponía en el tema de los dividendos. El tulipán no da dividendos. Bueno, es pues una de las razones de los tulipanes que había, es que los que más raros, bueno, no solo los más raros, sino todos, tenían crías que por lo visto es difícil y tarda varios años hasta que la consigues. Entonces, claro, si tú tienes un este muy raro que te da eh, los, los hijos del tulipán y los consigues vender, pues es como tener un. Eh, eso? Luego los vendes, para mí eso es un dividendo. Pero bueno, en fin, es que es por, igual es una cosa un poco técnica de los tulipanes que que yo a lo mejor sí conozco y él, y él no conocía, pero bueno, vamos, el, el, la cuestión es de lo que se habla aquí es de lo que suele habla normalmente que no tiene valor de uso o de consumo o más técnicamente que no tiene valor intrínseco, ¿no? eh, Y aquí, pues, volvemos otra vez a, a la... A, para mí el error de, de salirte de la economía y de pensar que la economía es fisiología, que aquello que no te puedes comer, que no te abriga y tal, eh, no tiene valor no, 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 no funciona esto no, no es así en economía es muy importante aquello que te ayuda a coordinar en el tiempo que es lo que estamos hablando antes, pues por ejemplo un seguro un seguro de incendios dale, eso es una, un producto totalmente financiero totalmente artificial y que es útil ¿eh? para que eh, pues un seguro quizá, eh, ahí vemos el, el, el hecho físico de que se te caga la casa y de que el seguro te lo paga ¿no? pero incluso un seguro de, de jubilación o una pensión, pues es para el futuro, para que el futuro pueda sobrevivir. Entonces todo lo que ayuda a coordinar en el tiempo, a coordinarnos en el tiempo con otras personas en el tiempo, incluso con nosotros mismos, con nuestro yo futuro de la jubilación, tiene claro que tiene esa utilidad y tiene ese valor. Y esa es la parte que nadie ve no solo de Bitcoin, sino muchas veces de los productos financieros en general. Mucha gente trata los mercados financieros y esos eso son solo casinos, y tal. solo sirve para que los especuladores roben el dinero, la gente y tal. no, cumplen esa función. Cumplen esa función. Y esa función, igual que cumple la función, mejor o peor, podemos criticar más o menos, igual que la seguridad social, el sistema de pensiones, será un poncito, lo que sea, pero pretende solventar ese problema de transmitir el valor eh, del presente al futuro que es una cuestión complicadísima e, e importantísima ¿dónde está el valor fundamental de Bitcoin? porque al final cuando se habla de burbuja es una diferencia entre el valor fundamental que se supone y ahora si sí quieres hablamos de eso que ese, ese valor fundamental es más realista que, que al, por así decirlo el precio que pueda haber en ese momento pues es una diferencia entre el valor fundamental y el precio pues, por ejemplo, en la burbuja.com había empresas que lo que tenían era pérdidas. Bueno, si yo proyecto los, los, los beneficios de esta empresa en el futuro, que ahora mismo lo único que tiene son pérdidas, y, y yo no sé de, de, si va a tener beneficios o no, porque no veo muy bien el caso de uso, pues el precio está totalmente fuera de lugar y a unos múltiplos exageradísimos de los beneficios de esta empresa. Entonces, cuando hay una diferencia muy grande, entre el valor fundamental, que en el caso de los tulipanes puede ser el valor ornamental de ellos, o en el caso de las acciones puede ser el, el flujo de caja descontado de los beneficios futuros, pues cuando el precio está muy alejado de ese valor fundamental se dice que está en burbuja. Como Bitcoin no tiene un valor de uso-consumo o ni paga dividendos, pues se dice que su valor fundamental es cero. Con lo cual, cualquier precio para yo creo que entiendo que si, si sale Martí y quiere ser coherente, para él cualquier precio, es una burbuja. Debe ser una burbuja en Bitcoin, porque si para él Bitcoin no tiene ningún valor fundamental, ya puede valer un dólar, que está totalmente, infinitamente sobrevalorado, ¿no? Porque sobre cero, cualquier cantidad es infinito. Pero eso yo creo que es porque no se está viendo el problema que resuelve o el valor que aporta Bitcoin en los intercambios en el tiempo. Que puede aportar Bitcoin como cualquier otro activo financiero, independientemente de que pague dividendos o no. Al final de lo que se trata es que yo tengo algo hoy que me permite intercambiar en el futuro y que el bien que yo quiero tener en el futuro a cambio de ese Bitcoin lo valoro más que lo que tengo en el presente. Es decir, a mí todo lo que me sobra hoy y yo lo quiero gastar en el futuro vale menos, ese excedente que tengo hoy de riqueza vale menos que los bienes que yo quiero tener en el futuro para asegurarme la jubilación, que son más valiosos para mí en este momento, porque yo digo, yo ya tengo asegurado el, eh, una, una cantidad de riqueza, un poder adquisitivo ahora en el presente y en el corto plazo, ahora lo que me interesa es asegurarme bienes en el futuro, y esos bienes en el futuro son más valiosos que lo que me sobra en el presente. Y esa diferencia de valor, esa diferencia de valor es... El valor añadido que te proporciona un medio de intercambio en el tiempo, como podría ser eh, Bitcoin o un fondo de inversión o el or. Simplemente para intercambiar, no es necesario que tenga valor de uso ni de consumo. Simplemente para que, por, para que sea, con que sea bueno para hacer esa transmisión de valor en el tiempo, y para eso tiene que tener unas cualidades sencillas que no es la del otro mundo: que es eh, barato de almacenar, difícil de falsificar, que tenga la oferta limitada y que sepas de verdad que esa oferta va a ser limitada en el tiempo divisible, más o menos fungible. Son características muy parecidas a las del dinero, pero que sobre todo tienen, a diferencia del dinero, un componente en el trans, en el tiempo, o sea, en el coste de transmitir en el tiempo, por ejemplo, el coste de almacenamiento que sea bajo, porque evidentemente si lo quieres transmitir en el tiempo y el coste de almacenamiento es caro, cada año te cobran y te cobran, pues entonces no, no es un buen transmisor de valor en el tiempo. O si el la cosa que tú estás almacenando, ahorrando, se estropea, se oxida o tal, pues tampoco es un buen, un, un buen sistema, un buen bien o una buena cosa para atesorar eh, en ella.
0: O te la inflacionan o su, o su emisión es manipulable, ¿no? Porque al final sería el famoso cubito que dice Sailor de que es como un cubito en las manos que se te va deshaciendo y lo intentas aguantar, pero es que se te, al final se te acaba escapando.
1: Claro, la inflación también. Por eso cuando tú tienes un exceso de liquidez, la inflación, pues no te importa mucho para mañana o para pasado mañana o en la semana que viene y tal. Claramente, ahí por mucho que haya los bitcoins, para el corto plazo no es un problema, de que hace la gente. Bueno, pues entonces la parte que me sobra, pues lo meto en bonos, que me dan un interés, o lo meto en una cuenta corriente, pues, que me da un interés. Ya la inflación ya no duele tanto, porque a lo mejor sigo perdiendo poder X pero oye, ya con los intereses pues ya compenso bastante. Y, o los que tienen a lo mejor un perfil de riesgo más alto, pues luego de inversión, etc. ¿no? Eh, pero efectivamente la inflación, eh, que, que es por eso lo que decía, una de las características que tiene que ser, que tiene que tener esa cosa para transmitir valor en el tiempo, para ser un buen, una, buen, una buena herramienta para transmitir valor en el tiempo, tiene que tener la oferta limitada. Entonces, si algo no tiene la oferta limitada y me lo diluye, como puede ser el caso de la moneda fiat, y aún encima no me pagan intereses, que eso sería raro, pues probablemente sí que pagan intereses, pero bueno, pongamos que no lo pagan, pues no, no es un buen transmisor, eh, pues igual que algo que a lo mejor puede, puede crecer mucho la oferta fácilmente, pues yo que sé, por ejemplo, el trigo, ¿no? o, que además es muy caro de almacenar durante mucho tiempo, tienes que tener un silo, pues a ver cómo lo guardas, ¿no? Eh, entonces cualquier cosa que por cualquier coste de, de atesoramiento. Al final que te lo diluyan, ¿vale? O sea, que te metan más fiat, o que tengas acciones y que, que el emisor sea un loco de, de hacer ampliaciones de capital y te imita muchas más acciones, o un país que tenga mucho, que emita mucha deuda y... Pues cualquier cosa. Cual, esos es, al final, todos son costes de atesoramiento en el tiempo. Directos, más directos, como puede ser el coste de almacenamiento, de atesoramiento, o más indirectos, como es la dilución. La dilución de tu parte del pastel. Eh, pero al final, esos son costes en el tiempo. Y los los instrumentos, los, las cosas que tienen esas buenas esas cualidades para que con el tiempo no sea costoso atesorarlas, pues son buenos transmisores de valor en el tiempo y esa es su utilidad, es decir, el el beneficio que tú tienes no es un dividendo exactamente, en sino es el que tú valoras más los bienes que te, la riqueza que te estás asegurando en el futuro, que tú crees que te estás asegurando en el futuro, porque al final aquí es una apuesta. En el futuro siempre es una apuesta y nada de frente que tú crees que, que, te, que vas a incorporar en el futuro cuando consigas a, a materializar el valor de esa cosa que estás atesorando. Que no es distinto a lo que hablábamos en aquel podcast que el intercambio en el presente. Es decir, tú tienes dos bicicletas y yo tengo dos abrigos, te sobra una bicicleta y a mí me sobra un abrigo. Para ti, tu, tu segunda bicicleta y mi segundo abrigo valen muy poco. Si intercambiamos, automáticamente somos los dos más ricos. ¿Por qué? Porque yo valoro más mi primera bicicleta que mi segundo abrigo. Entonces tú me das la bicicleta, el detalle del abrigo y digo, ¿Qué? soy más rico ahora porque satisfago más necesidades, que es al final de lo que se trata. Eres más rico porque satisfaces más necesidades. Pues esto es lo mismo bueno, en el presente, pues en el futuro. pues eh, si Yo ahora, lo que me sobra ahora, el abrigo que me sobra ahora, prefiero tenerlo venderlo y tenerlo en Bitcoin porque creo que Bitcoin va a conservar mejor la riqueza o el valor en el tiempo que el abrigo. Y valoro más los bienes que yo pueda conseguir en el futuro para mi jubilación, pues mis pañales, si me mero encima o lo que sea eh, eh, que el abrigo que tengo en el presente
0: Esta última respuesta Manuel es para enmarcar, porque más que una respuesta a la cita mencionada, para mí ha sido como una clase de gestión financiera personal sin not financial advice y todas estas cosas que se han de decir, eh, ojo, pero es una forma de entender cómo gestionar los diferentes activos que utilizamos eh, o que podemos pensar en utilizar como medios de intercambio, el dinero, Bitcoin y otros tipos de riqueza que se puedan entender así como para trasladar riqueza en el tiempo. Y me, me, ha, me ha encantado. O sea, eh, te agradezco porque a mí me estabas iluminando la cara por momentos y creo que se entiende muy bien que Bitcoin, y esto también sería una respuesta no solo para Chávez Ale Martín, sino para Taleb, que venía a decir lo mismo, ¿no? que él... El, en el, su libro negro de, de Bitcoin o algo así que lo tituló, venía a decir que la utilidad es cero y que por eso ahora todo es especulación y que va a tender a cero, pero sin prestar atención a toda esta utilidad, que me ha gustado mucho como las has ido eh, explicando y que eso daría para un podcast entero que, que tiene Bitcoin, ¿no? para todo lo que sirve Bitcoin.
1: Fíjate que lo que estás diciendo es eh, una cosa y la contraria al mismo tiempo, que solo sirve para especular, por lo cual no tiene valor no tiene ninguna utilidad. No, no, es que precisamente porque sirve para especular, tiene una utilidad. Especular, como lo hemos definido al principio, como eh, prever el futuro. Prever el futuro, que es lo que hemos dicho de decir, valoro más tener una X riqueza en el futuro que consumir esta riqueza en el presente. Eso es especular. Y, ese, y, y eh, eso es, para mí, la definición realmente buena de especular y que es la que claramente eh, pues es la actividad económica por excelencia, o sea, es la, la actividad económica más valiosa y más difícil. Entonces, es que no sirve nada más para, que para especular. Cojones, por lo que sirve. O sea.
0: No, y queda da la sensación que para que tú especules sobre algo, eso tiene que tener algo debajo.
1: Bueno, la, la propia utilidad de la especulación es que. No hay que caer en la trampa de decir, no, es que si para pasa Sí, y ahí está su utilidad, su gran utilidad. No hay que caer en la trampa de que la especulación es mala. No, no, la especulación es, es buena, es la, la actividad económica por excelencia, es la actividad económica verdadera, la que, la que mirará al futuro, intentar conservar el valor en el futuro. Y si hay algo que es bueno para especular es algo que es, eh, 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 que tiene, que es especialmente eh, adecuado para la especulación, es precisamente porque es un buen medio de de, para transmitir valores en el tiempo.
0: Me gustaría pasar a, un, a unas preguntas que me quedan más bitcoiners, pero sí que me gustaría cerrar el capítulo de burbujas eh, preguntándote, porque sé que has revisado y has comparado un poco burbujas, Quizá esta respuesta pueda servir para toda esta gente que quiere atacar a Bitcoin, con que es una burbuja y demás. Pero en relación a otras burbujas que hemos visto, ¿Bitcoin es un niño de cuna? ¿Es una burbuja interesante? ¿O en qué relación queda? Comparado, no sé, con los tulipanes, por ejemplo.
1: Bueno, a ver, yo ahí lo que digo ya, independientemente de que los tulipanes señalizaran en realidad una cosa que luego no, Bueno, vamos a ver poner que no, ¿vale? Que, que O despreciamos lo que luego vino, ninguna industria, que simplemente fue una locura y tal. Y si nos ponemos a decir que es una burbuja de algo que al final va a acabar valiendo cero, que no sirve absolutamente para nada. Eh, comparar la burbuja de los tulipanes con la burbuja de Bitcoin es indigno. Es indigno porque, o sea, si nos ponemos a que Bitcoin es una burbuja, una burbuja obscena, es que Bitcoin no es que gane por goleada a, a, a los tulipanes. Es que, o sea, es que no es ni comparable. Los tulipanes se multiplicó el precio por 22 en dos años y medio. Por 22. O sea, Es decir, tú metías un dólar en, antes de la burbuja y en, en el máximo habrías tenido 22 dólares. Bitcoin, el primer precio que tenemos registrado al que pudo acceder cualquiera, cualquiera que estuviera interesado podría haber comprado. Fue 0,001 Bitcoin y llegó a un máximo a más de 70.000 es que se ha multiplicado por 70 millones o sea estamos hablando de un por 22 a un por 70 millones o sea si Bitcoin es una burbuja asquerosa es la burbuja más asquerosa y más brutal de toda la historia o sea podemos estar orgullosos si al final es una mala burbuja podemos pues estar orgullosos los bitcoins de eso de que hemos ganado o sea pero no por goleada sino es una cosa que es, que es que no es comparable. Yo he hecho research de, de, de posibles activos, es que no hay comparación. No hay comparación. Lo de los tulipanes es un moco asqueroso comparado con... O sea, nada. O sea. Eh, luego, si te coges saber un activo concreto, eh, en los últimos años, curiosamente, eh, 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 la bebida energética Monster, que cotiza en bolsa, posiblemente porque salió a un precio en su momento muy bajo, es de las que más eh, de las que más eh, son, perdón, se han multiplicado en 28 años por 3.600. Por 3.600. Eso, bueno, ya, ya es más, bastante más que un por 22. Pero comparado con un por 70 millones, es que sigue sí sin ser comparable. Y si nos cogemos Coca-Cola, que Coca-Cola empezó a cotizar en el año 1919, pues hasta el día de hoy, ahí hay que ajustar por inflación. Bueno a ver, si, eh, también se nos justo, si ajustamos por inflación eh, Bitcoin más que por 70 millones ha sido por 50 millones, vale. Pero bueno, estamos en un orden de magnitud similar. Eh, es que ya han pasado, eh, ya han pasado 13 años, 14 años, casi, entonces ahí hay una inflación importante. Eh, en el caso de Coca-Cola hay muchísima más inflación porque ya estamos hablando de ciento y pico años, pero contando, descontando la inflación y tal, pues es un por 36 mil en 104 años. 104 años, y todavía es un orden de, dos órdenes de magnitud inferior a Bitcoin. O sea, sin comparar. Algunos dirán, hombre, es que con Bitcoin, eh, claro, salió partió casi de cero, entonces partir de cero cualquier mm, subida es casi infinita. Bueno, pero es que Bitcoin salió así a propósito, es decir, eh, estuvo accesible, o sea, yo creo que la comparación justa, que eso lo hablábamos antes, y me, me corregiste tú y tienes razón, la comparación justa es a partir del momento en que cualquiera puede comprar sin necesidad de tener que ser venture capital o alguien que esté un poco dentro del equipo fundador y etcétera, etcétera. es a partir de que es públicamente accesible y, y yo el precio de 0,0011 lo tomo de la primera, el primer mercado que hubo, que es New de Estándar, que cualquiera puede haber ido allí y sin demasiada computación con una tarjeta de crédito, con una transferencia o lo que sea, pues haber comprado mil bitcoins con donas, porque lo podía haber hecho. Con lo cual, es una cuestión de saberlo, ¿no? Eh, pues igual que la, cuando salió la, la IPO de, de Monster, pues tienes que preocuparte de saber que hay una IPO. Y si te preocupas eh, y, y te interesa comprar, pues eso desde cualquier parte del mundo, con una cuenta de valores en cualquier europeo, la habrías comprado perfectamente eso. cualquier persona. Eh, con acceso al mercado financiero. En el caso de Bitcoin, incluso cualquier persona que no tuviese acceso al, al mercado financiero se lo hacía mirando. Pero no estoy contando la parte de, de adquirirlas minas, Contando a partir de que estuvo disponible eh, comprando con, con dólares. Y ese precio es 0,001 eh, céntimos por, por Bitcoin.
0: Y hemos hecho también el ejercicio anterior, creo que no, no vale la pena tampoco mencionarlas mucho, pero si sí, había shitcoins que estaban en las mismas magnitudes de Bitcoin, y curiosamente como las shitcoins, la gran mayoría de ellas sale como si fuera una IPO, ¿no? en una ICO similar, pues ya salen con un precio bastante elevado que aunque parezcan pequeño no sé si Ethereum estaba como a 20 centavos por, por Ether en su momento, que claro lo comparas con ahora y dices, ¡Uh, vaya subidón. Pero aún así o sea, en, en, en porcentaje se queda
1: muy corto. No sé si tienes el dato de Ethereum a mano no sé si son Ethereum se multiplicó por 600.000. Eh, ya empieza a ser comparable con Bitcoin, pero todavía sigue siendo un orden de magnitud menos. No, dos órdenes de magnitud, pues estamos hablando porque 50 millones contra 600.000. O sea, hay una diferencia enorme, pero bueno, que puede decir que es, es un poco comparable. Eh, luego, a ver, pero también es verdad que, eh, como explicarlo, Ethereum y las shitcoins un poco van al rebuff de Bitcoin, o sea, no no se, entiende, no se entiende Ethereum sin Bitcoin. Es una es un es una copia, ¿no? Eh, que hace algunas cosas más y tal, y entonces no se puede. Yo, por otro lado, tampoco niego que Ethereum pueda tener su valor, lo que pasa es que es un tipo de activo que no tiene nada que ver, Bitcoin, Que es. es un activo de Silicon Valley y que podría estar cotizando en el Nasdaq, y ser muy útil y lo llaman el World Computer, que que puede ser pues eso como una empresa de cloud computing que puede ser muy útil, oye, no, no te digo que no. Pero es otro bicho totalmente distinto y que se, esa regularización tan alta es pues también porque, igual que Bitcoin, salió a un precio no tan bajo como Bitcoin, pero también bastante bajo, con lo cual lo, eso no es normal en una empresa eh, de venture capital que hasta que hasta que no tiene una cierta valoración ya alta no no sale a la bolsa y no está accesible para todo. Entonces, quizás sí que es verdad que Ethereum eh, se asimila más a una empresa de normal y corriente, pero que tuvo precio de salida al público muchísimo más barato de lo habitual para una empresa tecnológica, pero sí, mucho más elevado que, que Bitcoin, porque claro, no hay, no hay color, o sea, Satoshi era un y lo puso todo disponible desde el minuto uno, mientras que Vitalik, pues, era un bueno, pues alguien de como tipo sigue con Valley que lo que dijo, oye, yo voy a vender esto, voy a premiar, lo vendo, me voy a financiar porque yo necesito pagarme mi, bueno, mi, mi manutención o mientras desarrollo el sistema y a mi equipo. Bueno, es una estrategia que está bien, que yo no la critico, pero que no tiene nada que ver con el enfoque y la estrategia de, de Satoshi. Entonces, eh, la, la razón de por la que Bitcoin salió, entre comillas tan bajo, eso estaba especialmente buscado y planificado así y se puso a disposición de todo el mundo desde el minuto uno porque la filosofía era hacerlo así, que cualquiera pueda participar desde el minuto uno.
0: Vamos a ir hacia el final del podcast intentando unir esta parte más especulativa con la que hemos empezado con Bitcoin. Porque aquí, Manuel... Esto me lo, me lo hiciste reflexionar tú el otro día hablando y es que hay como dos cult bueno hay varias culturas dentro de lo que podríamos llamar la comunidad bitcoin y en particular hay dos grupos que son como el mismo que son los ngu y los half vale ngu es numbers go up pues los numbers go up y half fans staying poor que sí que se les asocia mucho con este lado especulativo de intentar conseguir un mayor poder de compra en un corto plazo o en un periodo de tiempo pues no muy largo con Bitcoin y que están como muy mal vistos dentro de la comunidad, como que eso no es Bitcoin. Y de hecho tú me trajiste a relucir una cita del propio Satoshi de febrero de 2009, o sea recién salida, que decía algo así. En lugar de que la oferta cambie para mantener el valor estable, la oferta está predeterminada y el valor cambia. A medida que el número de usuarios aumenta, el valor por moneda también aumenta tiene el potencial de un bucle de retroalimentación positiva. A medida que aumentan los usuarios, el valor sube, lo que podría atraer a más usuarios para aprovechar el valor creciente. Aquí parece una cita de Satoshi, como creyendo que Bitcoin es una buena herramienta de Numbers Go Up, donde los números crecen, haciendo referencia a este poder adquisitivo. Pero luego hay esas críticas de que esto no es Bitcoin, que Bitcoin es libertad, es eh, anticensura y todo lo demás. ¿Qué te parecen estas críticas a NGU y Have Fun poor?
1: Bueno, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con esa crítica porque la realidad es que Bitcoin hasta hoy, como ha funcionado y wow, creo que nunca había ni mirado cuando estamos comparando contra otros activos financieros, no es que haya funcionado como un number go up, es que ha ultra funcionado como una comparado es, es incomparable con, con cualquier otro activo como acabamos de ver, ¿no? Por digamos, 70 millones. O sea, es una barbaridad. Eh, entonces, hasta hoy ha funcionado evidentemente como eso, como lo que anticipaba a Y lo que pueda funcionar, haber funcionado como dinero de pago, pues queda totalmente. O sea, pues lo mismo, es incomparable. O sea, la utilidad como medio de pago, como dinero comparada con la utilidad que ha tenido como medio especulativo, es nula. Es nula. O sea, por mucho que se estén haciendo pagos, hombre, yo no digo que no haya actuado como medio de cambio, actúa muchas veces, y ese, ese valor que aporta Bitcoin en esos intercambios, como decíamos antes en la biblia de bicicleta, que es donde tiene, aporta valor añadido el dinero, existan, ¿sí? pero comparado con el valor que ha aportado en el tiempo, es que de nuevo es incomparable, ¿no? Entonces, me parece un poco absurdo criticar eh, Bitcoin por lo que principalmente ha conseguido y para lo que principalmente se ha usado. Pues no hay que avergonzarse, ¿no? Es una... Yo creo que hay un poco ahí de puritanismo, de... de, de sí, sí que es verdad que a lo mejor la gente que lo... que dice el number go up y tal, no, a lo mejor no hace esa una reflexión demasiado profunda sobre el porqué y... ¿y qué consecuencias tiene eso y qué valor aporta de que el precio suba, pues aporta a la sociedad y tal, ¿no? más allá de que les reporte beneficios a sí mismos pero la realidad es que eh, los hechos son los que son y a funciona así ahí, había por ahí este, este economista que yo sigo mucho, Joe J.P. Conning que precisamente sacaba esa cita de Satoshi, porque ahí Satoshi dice que es una profecía autocumplida lo dice en, en esa cita que has sacado. Y entonces un poco lo utilizaba y me hace, me, para mí hacía una interpretación injusta o, o incluso intelectualmente deshonesta en el sentido de que, bueno, pues que como es una profecía autocumplida y es un, como se suele decir muchas veces en Bitcoin erróneamente, que es un shared belief, que si todos creen eso entonces se cumple eh, pues que es, es realmente la única razón por la que sube Bitcoin. Él, él, con la teoría del, del más tonto que tú ¿no? Que, que te lo compra a un precio más alto, pues es porque es más tonto que tú de full, full theory no, eso no, o sea eh, Satoshi no se tiró no sé cuántos años estudiando, que pues, como posiblemente hizo todos los sistemas que había anteriormente eh, o los otros cipherpans como al o y Onichisawa, estudiando el, el dinero, en toda la historia del dinero y qué cualidades tiene que tener y me da igual que sea dinero que me intercambio a largo plazo. porque En el fondo, ya hemos visto que las cualidades son muy parecidas. Para luego decir que simplemente va a tener valor porque es una profecía autocomplida. No, no. O sea, al final, si otros lo demandan, porque hay que coger la cita en su contexto también, en el contexto general de Satoshi, si otros lo demandan y, y se entra en un, en un círculo virtuoso positivo, aquel que lo demande sí que mira si la oferta es limitada. Sí, que mira si eso es fácil de transportar o barato de transportar o no. Sí, que mira, no, no, le de, no, no da lo mismo que Bitcoin sea bien digital, que es muy fácil de transmitir, a que sea, a que fuera yo que sé, un trozo de plomo. Eso importa, o sea, todas las cualidades de la cosa importan para esa función especulativa de círculo virtuoso o de transmisor de valor en el tiempo no es una autoprofecía porque sí y da exactamente igual las cualidades, ¿no? O sea, entonces sí si se curró una serie de cualidades y se las curró muchísimo. O es que da igual que solucionará el problema del doble gasto. Hombre, entonces hay que tomar esa cita en su contexto. En, 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 es decir, no es Bitcoin como si fuera cualquier cosa porque entonces cualquier cosa podría valer. Y eso es falso. Tiene que tener unas cualidades concretas que sirvan para eso. ¿eh? Para, ese, para ese círculo... Virtuoso o círculo eh, positivo. Y la gente del del go up y tal, en el fondo, de alguna manera, eh, las enumeran esas cualidades. Normalmente ellos lo se refieren solo a uno que ellos erróneamente llaman como escasez digital, pero bueno, me da igual. Eh, lo que se refieren que es que tiene una oferta limitada, y aunque a lo mejor no lo digan, evidentemente, si sí tienen en cuenta. Que a, a atesorar Bitcoin en el tiempo no es como atesorar hierro, que tienes que meter toneladas y, ¿eh? y es muy caro de atesorar en el tiempo y subsida, etcétera O sea, es un digital que es barato de atesorar. No lo dicen, pero yo creo que es obvio, ¿no? Todo, todas esas cualidades. Entonces, al final, el, la cosa en cuestión tiene que tener las cualidades apropiadas para transmitir el valor en el tiempo, que no es fácil. No es fácil. O sea, en el caso de un bien digital, pues décadas sin solucionar el problema de doble gasto, por ejemplo. Tuvo que llegar a Satoshi a solucionarlo de una forma muy ingeniosa y que algo que parecía imposible. Entonces todo eso evidentemente importa.
0: En el lado parece que opuesto a los uh, number go up están los hodlers que parece que sí que han hecho el trabajo de entender a Bitcoin, de entender toda esa propuesta de valor de Bitcoin más allá de la especulación más allá del precio, podríamos decir y aquí la pregunta que te lanzo casi como para cerrar es si son los hodlers especuladores también
1: totalmente, claro totalmente, especuladores en el sentido de, de intentar anticipar el futuro y cuanto más lejano el futuro más, más especulas porque más incierto es eh, totalmente
0: serían como los campeones de los especuladores porque son los que intentan ir a más lejos en el tiempo
1: efectivamente, esto es como los inversores value, Warren Buffett y Benjamin Graham, que se suele entender y de decir, no, esto, son, esto es inversión esto no es especular claro, en el sentido peyorativo de, de que hablábamos al principio, de cómo decir, definimos eh, especulación, sí pero en el sentido más verdadero más científico, más literal de especular de, del verbo latín especular, ¿eh? Ellos son eh, buenísimos y grandísimos especuladores porque lo que están intentando es decir, bueno, esta empresa en el futuro va a seguir vendiendo pan, va a seguir vendiendo teléfonos, la gente dentro de 10 años va a seguir demandando este tipo de teléfono o este tipo de coche. Sí, pues entonces la empresa va a conseguir vender eh, porque tiene un buen equipo y va a conseguir vender esa cosa que se demanda y va a tener beneficios con lo cual va a ser más valiosa en el futuro. Están especulando totalmente a si lo que produce esa empresa se va a demandar en el futuro o no, cosa que es muy difícil. Parece fácil, pero es muy difícil. De hecho, la mayoría de los gestores no son capaces de, de batir a los índices generales, por muy bien que pretendan elegir las empresas. Los que los baten es la absoluta excepción. Ahí nos da la señal de lo difícil que es. No hay más que retrotraerse algunos ejemplos recientes. Vamos a decir, bueno, esas líderes como Nokia vendiendo teléfonos pues cuántos teléfonos vende hoy pues era hoy en día es como o sea, en su momento era como Samsung o como Apple o el iPhone, parece imposible que ahora de repente vaya a llegar uno y vaya a desbancar a, a Apple o a Samsung, pero es que con Nokia estábamos en la misma situación y eso pasó y todo a lo mejor, toda tu especulación de que si esta empresa va a vender no sé cuántos millones de teléfonos dentro de 5 o 7 años eh, en el fondo a ver, no es chupar chupado sentido del aire, pero un poco sí, o sea, es decir, no lo sabes realmente. Un beso value intenta hacer su mejor su mejor mmm, expectativa y razonada y tal, pero en el fondo es que no lo sabemos, el futuro.
0: Bueno, pero es que todas las expectativas. Yo no soy de escuchar muchos podcasts de, de value investing y demás, pero algunos he escuchado. Y al final, cuando te hacen una tesis de inversión, ponen sobre la mesa sus ideas de hacia dónde va la sociedad. Y por lo tanto, ¿dónde estarán las necesidades de la sociedad para hacerte ver que esa empresa puede tener valor o no tenerla en un futuro? Y al final, eso es especulación pura, porque nadie previó el COVID y ya se vio en los mercados con todas las acciones de las empresas que producían mascarillas y demás, y material quirúrgico y eso. Entonces, es que todo te puede dar un tumbo y todo son especulaciones.
1: Efectivamente, y los, y los inversores Value se equivocan mucho. O sea, todos saben, dicen, bueno, a mí es que de cada X ideas me fallan no sé cuántas lo asumen, es muy difícil el tema es, que es lo que pasa, que al final volvemos a lo de siempre, a, a la economía del new. nos da un poco más de seguridad tener un ancla, una referencia en el consumo, en lo fisiológico, en lo que te abriga, en lo que te alimenta, en lo que te transporta eh, para a partir de ahí hacer una tesis, y sí que es verdad que a lo mejor tienes más probabilidades de acertar, porque al final esto es una cuestión de probabilidades. La incertidumbre es la que es y, bueno, pues tienes más probabilidades de mitigarla o menos. Y es muchísimo más difícil, de hecho, yo creo que no existe ese ancla, en una cosa que solo sirve para intercambiar en el tiempo, donde, el, donde a, qué te, a, qué, a qué flujos de caja te, a, te agarras, porque no existen. ¿no? Entonces, si el valor es la diferencia entre lo que la riqueza futura y la riqueza presente y en qué medida esa cosa me permite hacer esos intercambios en el tiempo, ese valor es muy difícil de cuantificar, sino imposible, con lo cual nos vemos un poco eh, en pelotas a la hora de intentar determinar el valor fundamental de una cosa así, como puede ser, el ser Bitcoin, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Charlie Munger, el, el segundo de Warren Buffett, que para él... Es, es una cosa totalmente ajena a lo que él trabaja, yo entiendo que él la critique porque está fuera de todo su de su forma de trabajar y de su forma de entender los activos ¿no? eh, con lo cual pues bueno el problema es ese que, que no tenemos un valor fundamental de, de Bitcoin porque es muy difícil de calcular ¿no? posiblemente sea imposible y eso pues como queda más vértigo pero vamos, los hodlers, que es lo que preguntaban son evidentemente Especuladores en el mejor y más difícil sentido de la especulación.
0: Esta charla que hemos tenido da bastante que pensar en, en muchos campos. No sé si quizá esta especulación que entendemos como mala está relacionada o la relacionamos con dos conceptos, el cortoplacismo y una inversión o una localización de capital sin sentido o sin fundamento. Mientras que a todo lo que sí que le ponemos la etiqueta de correcto, hodlers, inversión de valor y demás, está relacionado con lo pues con un análisis previo fundamental de lo que estás haciendo y luego con esa sensación o con esa voluntad de largo plazo porque crees en lo que estás eh, eh, invirtiendo. Pero, en definitiva, en ambos casos son todo es especulación y me da la sensación que quizá los bitcoiners tenemos que desavergonzarnos de ese término, saberlo entender y hacer la reflexión de si existiera algo como Bitcoin que hubiera nacido en el mismo momento, que incluso lo hubiera inventado el propio Satoshi, sin preminado ni nada por el estilo, pero que a diferencia de Bitcoin no transportara bien el valor en el tiempo porque fuera perdiendo valor, si sí seguiríamos utilizando ese segundo bien que sigue siendo resistente a la censura ta 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 ta, ta, ta. O sea, si aceptaríamos que no nos fuera a traer una compensación económica, ya no de dólares sino de poder de compra que se asume que también será de dólares porque entendemos que el dólar no va a ir a mejor ¿no? entonces quizá debemos hacer esta reflexión y darnos cuenta que al final todos estamos aquí como alguna vez hemos hablado <ríe> tú y yo por la pasta ¿no? Eh, podemos añadir más cosas en la ecuación otros valores que nos hacen que tenga sentido y que no estemos aquí haciendo trading con Bitcoin ¿Y por qué estamos con Bitcoin? Pues porque hay otros valores que son los que nos hacen que estemos aquí, ¿no? Pero que tenemos todos una voluntad de conseguir un mayor poder adquisitivo en un futuro, a mí me da la sensación que es así, aunque a algunos les cueste reconocerlo.
1: Claro, es que eso, eso al final es una utilidad como cualquier otra. Tú utilizas las cosas que te parecen útiles y, y la utilidad de ganar poder adquisitivo pues, hombre, es es más genérica porque, dices, bueno, yo con ese poder adquisitivo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Es más comodín, ¿no? Para un, un, como una utilidad comodín, pero es una utilidad como cualquier otra. No tiene. Al final, tú tienes cosas por, porque son útiles, no tienes las cosas por tener, por deporte. Pero pagas lo mismo porque te alimenta y que es útil, ¿no? Para alimentarte, pues lo mismo. Yo, yo diría que el conjunto un poco de los hodlers y, de, y si, incluso si quieres los que especulan con Bitcoin a más corto plazo, etcétera, y relacionándolo con eh, la generación de precios o las burbujas, que el burbuja al final no es más que, la, que un precio que llama mucho la atención, que este precio es muy alto y por segmento llama mucho la atención, aquí pasa algo, hay escasez de algo. Si no hubiera sido por ellos, si nadie se le hubiera corrido demandar eh, Bitcoin cuando estaba 0,0 cero de un, este podcast no existiría. No estaríamos hablando tú yo aquí de esto. Es decir, Todas esas personas que empujaron el precio para arriba son los que hicieron que Bitcoin se conociera. Si no estaría en el cajón de Satoshi, yo eso lo tengo clarísimo. Estaría en el cajón de Satoshi como un proyecto olvidado. Junto, sin sin eh, gente dispuesta a arriesgar, venga, yo arriesgo yo arriesgo pues un dólar. Eh, a ver qué pasa con esto. Otro que arriesgue, mil, otro que arriesgue tal. Si no hubiera una sucesión de gente arriesgando a ver qué es lo que pasa y que van totalmente alineados, su incentivo es que el precio vaya al lado que ellos han apostado, sin toda esa gente al principio y después da igual, pero sobre todo al principio, no se estaría hablando de Bitcoin, no, no se conocería, no sería inútil. No. Entonces hace falta que, que, que llegue a alguien y diga, bueno, pues yo me arriesgo a esto. no Genero un precio y y luego, según eso ha ido a más, según ese círculo virtuoso que he explicado antes, ha ido a más, ha ido atrayendo a, a más gente y, y más gente ha mirado hacia Bitcoin. Oye, ¿esto qué es? Uy, pues, oye, pues qué tontería. O otro dice, no, pues, parece una tontería al principio, pero luego dice, no. Oye, y esto tiene sentido, tiene las cualidades para... Algunos pensarán para ser dinero. bueno no lo sea, eso no importa. Al final, pues, cada uno tiene su expectativa de utilidad, ¿no? eso Es un poco lo de menos, pero... Pero... El precio ayuda a que tú mires, te intereses por aquello y digas, oye, pues esto es interesante o no. Pero sí, desde luego, tener esa subida de precio no, no, sería, no, no estaría en un cajón.
0: Finales, lo que hemos repetido antes, y con esto cierro, todos somos especuladores, lo hacemos constantemente. Cuando sabemos que esa compañía de vuelos va a hacer descuentos la semana que viene porque no sé, porque es Black Friday, nos esperamos una semana porque queremos sacarle mayor utilidad a nuestro, en este caso, dinero y así con todo, o sea, lo hacemos constantemente porque buscamos una mayor utilidad entonces Bitcoin es una utilidad en el tiempo maravillosa que unos se quedan con la franja corta de tiempo y buscan un rendimiento rápido y hay otros que, como yo, eh, estamos convencidos de que aquí lo lógico es quédate tranquilo conviértete en hodler pero quizá no reneguemos tanto de la especulación que todos somos en parte especuladores. Manuel, muchas gracias por esta conversación. Aquí siempre tocando temas de los que nos encienden, y nos hacen pensar y te espero pronto.
1: Yo encantado, ya sabes, encantado de estas charlas. Me Disfruto mucho.
0: Y hasta aquí el podcast con Manuel, que le mando un abrazo desde ya. Porque a mí me encanta hablar con Manuel. Hay muchas personas de, con las que voy manteniendo conversaciones privadas y con Manuel siempre como que me va retando intelectualmente. Me plantea, me pasa un artículo, me hace pensar, reflexionar. A veces no estamos de acuerdo, a veces sí. A veces tengo el lujo de, de darle ideas de, de cosas que me dicen pues por ahí bien. Y, digo, oh, mira. y en esta en concreto yo admito que por muchos momentos me he puesto en esa posición de decir Uy, la especulación es mala. No, hodler no está aquí para especular. Y después de leer y escuchar a Manuel, te das cuenta de que la especulación es súper importante, que realmente si no tuviéramos precios que no podríamos coordinarnos. Y si no nos coordinamos, esto es un caos. O sea, te das cuenta de la importancia, yo creo que es el pot donde más cerca hemos estado, al menos en mi opinión, de explicar esto, ¿no? de, de la importancia de los precios, que sin precios tú no sabes qué se ha de producir. Cuando el mercado te dice que de golpe se está pagando mucho por el petróleo, por decirlo así, por poner un ejemplo, ese precio te está chivando algo, te está chivando que la demanda ha subido, se está chivando que está pasando algo con una pandemia, si, por ejemplo, el precio cae. O sea, el precio es un indicador de que algo sucede y de que quizá tengas que localizar ahí parte de tu capital y de tus esfuerzos de recursos humanos, ya hablando a nivel estatal, o sea, a otras esferas. Y eso, como bien ha explicado Manuel, se realiza vía especulación. Sin especulación no tendríamos precios y sin especulación, y en esto me remito a las charlas de bastos, a la sociedad no tendría forma de saber qué priorizar y qué vale más que otra cosa, porque la idea esta de que todo vale lo mismo, bla, bla, eso no funciona. No funciona porque ya se ha demostrado. Y si no, que vayan a, si a alguien le interesa toda esta parte, pues que se pague unas vacaciones a Cuba o que se vaya a Corea del Norte y que verifique a ver si esto de intentar suprimir los precios del mercado y el capitalismo funciona de alguna forma. Curiosamente, en estas sociedades acaban teniendo también divisa, acaban pagando o cartilla de racionamiento o crédito social. O sea, acaban llegando a la necesidad de intercambiar y de tener una, uni una unidad de medida en el intercambio y ahí volvemos a la misma pregunta ¿y bueno y cómo defines lo que va en las cosas? es alucinante, o sea, yo creo que este pot empezaba a tratar el tema de la especulación, pero Manuel me lleva a toda la parte de la generación de precios y lo de transmitir valor en el tiempo como base de cualquier movimiento económico y todavía lo estoy degustando o sea, lo, lo escuché en directo lo he editado, lo he vuelto a escuchar después. Y creo que es uno de esos spots donde volveré a ir y donde agradeceré, me agradeceré a mí mismo haber hecho un minutaje para encontrar los puntos exactos para seguir aprendiendo. Porque estas nociones se pueden quedar difusas con el tiempo, pero para mí me parecen de un valor incalculable. He aprendido muchísimo y que muchas gracias, Manuel, por haberme llevado por esta aventura y espero que también te haya servido a ti. Hoy no voy a hacer sección de valor por valor, recién publiqué el L180, donde sí que la hice, me la guardo para el siguiente capítulo, que promete ser también bastante interesante. Así que yo me quedo aquí y te saludo pronto.